0: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid, begrüßt der Cheftrainer Dino
1: Topmöller und euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, im PK-Raum im Profi-Camp zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Auswärtsspiel. Das geht übermorgen um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg weiter für unsere Eintracht live auf Sky. Dino, ist denn die Trainingswoche bis jetzt gelaufen vor diesem Spiel.
2: Wir ja, sind sehr zufrieden. Wir haben am Montag eine gute Einheit gehabt im Spielersatztraining. Eine sehr intensive Einheit, wo die Jungs ähm, richtig Gas gegeben haben. War Dienstag frei. Gestern haben wir im, in der ganzen Gruppe eine sehr gute intensive Einheit gehabt. Heute ähm, einen Tick weniger gemacht. Äh, morgen dann ein Abschlusstraining. Wir sind guter Dinge und freuen uns auf äh, das Auswärtsspiel in Wolfsburg.
1: Wie stimmst du deine Jungs ein auf das, was kommt in Wolfsburg?
2: Ja, es erwartet uns auf jeden Fall eine sehr gute 4-3-3-Mannschaft, die im zentralen Mittelfeld extrem äh, ballsicher ist, die sehr gute Fußballer dort hat ähm, mit Arnold, Zwanberg und Meyer, der Top-Neuzugang vom VfL. Dann haben sie vorne einen spielstarken Neuner mit Wind, der im Moment in einer richtig guten Form ist. Zwei schnelle Spiele über den Flügel die immer wieder auch hinterlaufen werden von den Außenverteidigern, die extrem fleißig sind. Und ähm, es wartet eine spielstarke, eine laufstarke Mannschaft auf uns, die extrem ähm, diszipliniert Fußball spielt. Und äh, ich glaube, dass wir uns auf ein Spiel freuen können, wo wir zwei technisch gute Mannschaften sehen, die beide sehr kompakt auch Fußball spielen.
1: Danke dir, Dino. Dann gehen wir in die Fragerunde an den Cheftrainer. <lacht> Peter Hess von der FAZ startet uns dann Sonja Paul von FFH.
2: Wenn ich mal ein bisschen provozieren darf, nachdem Sie jetzt den Gegner so vorgestellt haben, dann können Sie den Zuschauern auch empfehlen vielleicht ein Krimi mitzunehmen, damit es kompakte, ballsichere Spiel, wo keine Ballverluste gibt und wenig Torchancen damit die ein bisschen Unterhaltung dann noch haben. Ja, also wenn man wenn man sich die das Torverhältnis von uns anschaut und auch von Wolfsburg, dann sind wir im Moment ein bisschen minimalistisch unterwegs, muss man sagen. Ähm, aber das zeigt ja auch auf der einen Seite, dass beide Mannschaften ähm, eine sehr gute Disziplin an den Tag legen. Das sieht man bei Wolfsburg, dass sie ein sehr gutes Verhalten haben im Umschalten in beide Richtungen, extrem fleißig sind, sehr gut nachverteidigen. Und das, das sieht man bei uns auch. Und dann ist es natürlich auch nicht so einfach, dann ähm, sich äh, Chancen zu kreieren. Es ist, wird wichtig sein, dass man die Umschaltmomente, die man hat, extrem schnell äh, mit hohem Risiko versucht zu Ende zu spielen. weil wenn du da natürlich irgendwo ein Stück Zeitverlust hast, dann ähm, ist Wolfsburg wieder mit sehr vielen Spielern hinterm Ball. Das machen sie extrem gut, mit, mit am besten in der ganzen Liga. Ähm, und ja, ich glaube, dass es einfach ein, ein Spiel wird, wo wir, wo wir extrem viele gute Fußballer auf dem Platz sehen. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen, haben eine klare Idee im Spielaufbau, wie sie es machen wollen. Und ähm, von daher freuen wir uns auf ein Spiel. Ich kann jetzt aber nicht versprechen, dass es 4-4 ausgeht. wir bitte.
0: Ich wollte eigentlich auch in die ähnliche Richtung fragen. Dann nehme ich jetzt was anderes. Ähm, ja, was würdest du sagen, ähm, wie viel Trouble macht ihr dann Wolfsburg am Samstag?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Das ist auch jetzt nicht so einfach zu beantworten. Wir wollen schon versuchen, den, den Gegner auch ähm, vor Probleme zu stellen, dass wir das Spiel mit Ball ähm, dominieren. Das haben wir jetzt eigentlich in allen Spielen auch so gehabt. Und jetzt geht es halt darum, dann auch aus diesem ähm, aus dem Ballbesitz dann einfach auch torgefährlich zu werden, in die torgefährlichen Räume reinzukommen. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, selbst gegen eine sehr gut verteidigende Mannschaft wie Wolfsburg, ähm, gibt es da auch Möglichkeiten, wie wir das äh, machen können. Und dann äh, hoffen wir, dass das auch gut umgesetzt wird.
1: Roman Unger vom hessischen, äh, plötzlich. <lacht> Fast. Von der BILD natürlich.
2: Äh, Dino, ihr seid jetzt seit neun
1: Spielen äh, ungeschlagen. Ähm, Armin Fee hat mal 13 hier geschafft. Ähm, bedeutet dir die Serie
2: irgendwas oder sagst du, ich hätte lieber einmal verloren und dafür zweimal mehr gewonnen? Ja, in der, in der Rechnung wäre das, glaube ich, in drei Spielen besser, ne? wenn man zweimal gewinnt und einmal verliert, anstatt dreimal unentschieden. Ähm, ja, also wir wollen gewinnen, also wir, mir ist es jetzt nicht extrem wichtig, dass man nachher sagt, okay, ich bin zehn, zwölf Spiele ungeschlagen, aber wir wollen gewinnen und wir wollen Tore schießen. Das ist unser unser aller Ansinnen ähm, und äh, daran arbeiten wir. Wichtig ist natürlich auch, dass ähm, steht natürlich die Offensive so ein bisschen im, im Brennpunkt ähm, und ich weiß nicht, ob das immer extrem hilfreich ist für viele junge Spieler, da ähm, unter dem Brennglas der Öffentlichkeit äh, dann auch diese maximale Performance an Tag zu legen. Ich habe mal extra nachgeschaut. Ein Daichi Kamada hat, glaube ich, in seinem 31. Bundesligaspiel das erste Tor geschossen für die Eintracht. Und Jesper Lindström in seinem 12. Ähm, und das hat, sieht man auch bei den Spielern, die letztes Jahr glaube ich, absolute Säulen waren in der Offensive von Eintracht Frankfurt, dass die auch eine Zeit gebraucht haben, um hier anzukommen, um dann auch irgendwann die Torgefahr zu entwickeln, die sie jetzt vor allem in der letzten Saison entwickelt haben. Und diese Zeit, die sollte man dann auch unseren jungen Spielern irgendwo mal ein Stück weit mitgeben. und dann hoffen wir natürlich auch auf ein Erfolgserlebnis von, von dem einen oder anderen, wo dann auch das Selbstvertrauen wieder wächst. Ich war selber Offensivspieler. Ich weiß, wie es ist. Wenn du länger mal nicht triffst, dann die Minuten gezählt werden, dann ist es natürlich nicht so einfach. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass, dass wir uns da das Selbstvertrauen erstmal über das Training holen, über Abschlussaktionen im Training und dann halt auch im Spiel. Und dann hoffen wir, dass dann der berühmte Knoten platzt.
1: Jetzt gehen wir zum Hessischen Rundfunk und Martina Knief, bitte.
0: Hallo Herr Topmüller, Sie haben gerade gesagt, wir wollen gewinnen und wir wollen Tore schießen. Ich unterstelle mal, dass das die anderen 17 Bundesliga-Trainer mit ihren Mannschaften auch wollen. Dennoch ähm, ist das Verteidigen eigentlich fast immer das Wichtigere, oder? Weil es einfacher ist als das Tore schießen?
2: Ja, also es ist ja immer eine Mischung aus beidem, ne? Also du, du kannst ja nicht nur nach vorne spielen, du musst dann auch immer wieder verteidigen. Das ist halt normal, weil du manchmal den Ball hast und eben manchmal auch wieder verlierst. Und ähm, das ist eine Sache immer des Kollektivs, egal ob das ums Verteidigen geht oder auch ums Angreifen. Und da äh, haben wir uns als Mannschaft jetzt ähm, bis jetzt in den ersten Spielen extrem stabil präsentiert, was das äh, Defensivspiel betrifft, was ähm, was das Verteidigungsverhalten betrifft. Wir haben uns in der Struktur deutlich verbessert. Wir haben auch in der Intensität noch mal einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu den ersten Spielen und wollen halt auch jetzt unser, unser Offensivspiel dann natürlich auch weiter verbessern.
1: Timo Tinsch von der Frankfurter Rundschau.
3: Ja, Ich wollte zur Personalsituation fragen, wie weit ist Alario, Jakic? gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Spieler, die noch angeschlagen sind oder jetzt wieder auf dem Weg zurück sind? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, ähm, du hast es erwähnt, so in die torgefährlichen Räume zu kommen. Macht ihr das vermehrt über Video, ähm, weil es sind ja oft Situationen, wo ihr reinkommt ins letzte Drittel, aber dann die falsche Entscheidung trifft, den Pass zu spät spielt oder an den falschen Mann
2: spielt? Ja, erstmal zur personalsituation Simon Simoni und Seppelrode sind die beiden Spieler, die definitiv ausfallen werden. Und alle anderen sind an Bord. Christian Jakic hat jetzt die Woche dann mittrainiert und fühlt sich auch gut. Lukas hat am Montag eine sehr gute Einheit gehabt, hat am Mittwoch eine sehr intensive gute Einheit mit der Mannschaft gehabt. Und wir setzen uns jetzt nachher im Trainerteam nochmal zusammen und dann Legen wir mal so grob dann auch den Kader fest. Natürlich wissen wir, dass wir morgen auch noch ein äh, Training haben und werden dann nach dem Training eine Entscheidung treffen, wen wir dann äh, mit in den Kader nehmen und wen wir dann hier lassen. Und äh, danach geht es ja auch schon direkt wieder weiter mit Donnerstag, Sonntag und ja, ähm, die andere Frage bezüglich den Räumen, wie wir das trainieren, ob man es mehr auf dem Platz oder auch auf dem Video Es ist eigentlich sowohl als auch. Wir haben jetzt dann auch in, in dem Spielersatztraining schon damit angefangen, was wir so ein bisschen dann auch ähm, angebracht haben oder moniert haben dann im letzten Spiel, dass wir einfach mehr an die Box kommen müssen, dass wir insgesamt einfach die Flankenfrequenzen ein Stück weit erhöhen müssen. Ähm, das war jetzt so ein bisschen... Die Woche äh, auf der Agenda gestanden, wir haben äh, mit, mit den Jungs äh, Torabschlüsse noch mal trainiert, die richtig gut aussehen, ähm, muss man sagen, die sind da äh, vorm Tor, ist die Qualität ähm, schon echt gut, jetzt müssen wir uns nur in diese Räume reinbringen und dann auch den Abschluss suchen und auch das Tor mal erzwingen, da hat man die Woche auch das ein oder andere dabei, abgefälscht ähm, und mal ein Torwartfehler und das sind halt einfach Dinge, die gehören dann dazu, müssen wir unser Glück dann ein Stück weiter zwingen. Ähm, aber wir haben jetzt die Woche gut gearbeitet, und jetzt äh, schauen wir dann, ähm, wie wir es umsetzen können. Sonja Ball.
0: Du hast gerade so schön vom Brennglas der Öffentlichkeit gesprochen, wo vor allen Dingen eben die Stürmer eben unter Druck stehen. Das ist auch ganz klar, kann man auch auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Die Frage, die ich habe, ist, inwieweit nimmst du selber denn wahr oder hast du überhaupt die Kapazitäten, das wahrzunehmen, wieso das Umfeld reagiert? Die Fans haben, merkst du ja eigentlich, ähm, sind nach wie vor volle Lotte dahinterher. Ähm, da gibt es eigentlich überhaupt keinen ja, Zurückstufen, ganz im Gegenteil. Du hast in einem Interview gesagt, du warst mit deiner Frau mal in der Stadt Kaffee trinken, ähm, wirst du da angesprochen? Was sagen die Fans? Was nimmst du selber da wahr diesbezüglich?
2: Also was ich ähm, selber so fühle und wahrnehme, ist einfach, ähm, dass wenn ich Eintracht Frankfurt Fan wäre, dass ich mich auf eine tolle Zukunft freuen würde, wenn ich die, wenn ich die Mannschaft sehe, wie, wie sie sich jetzt schon in den ersten Wochen entwickelt hat, dass wir ein tolles Gerüst haben an, an Qualitätsspielern, an absoluten Führungsspielern, die das auch schon auf mehreren Stationen bewiesen haben. Ähm, gespickt mit vielen jungen Top-Talenten, die auf einem richtig guten Weg sind. Ich glaube, Hugo haben wir da als Beispiel schon öfters genannt, aber es sind noch viele andere, die die schon einen Schritt nach vorne gemacht haben, ob das ein Paxton ist, ob das dann auch ähm, ein Nils ist, der jetzt äh, langsam auch ankommt, ein Fares Chaibi, der jetzt zwei ordentliche Spiele gemacht hat. Ähm, also ich würde da auf jeden Fall sehr hoffnungsfroh in die, in die Zukunft schauen, weil wir da auf einem extrem guten Weg sind. Das das, was wir auch sehen und auch wahrnehmen, ist natürlich dann, wir wollen, wir wollen alle Spiele gewinnen und alle auch viele Tore schießen. Und das wird auch kommen. Aber wenn ich einfach die Gruppe sehe, wie sie sich Woche für Woche präsentiert, wie sie Woche für Woche alles investiert, wie wir uns fußballerisch entwickelt haben, muss ich sagen, sind wir da auf einem richtig guten Weg. Und das gefällt mir extrem gut. Und da bin ich auch total positiv gestimmt, was, was die Zukunft betrifft.
1: Timo
3: das eine ist ja das Zusammenspiel auf dem Platz. Wie sieht es eigentlich außerhalb des Platzes auf? Gerade so einen Teamgeist zu entwickeln ist ja auch mal sehr wichtig nach so einem Umbruch. Wie nimmst du den wahr im Team? Wie aktiv wirkst du darauf auch selbst ein, dass es Mannschaftsabende gibt etc.? Oder was machen die Führungsspieler dafür, dass sich so eine Einheit entwickeln kann?
2: Ja, Mannschaftsabend, das ist ja immer dann eine Sache von den Jungs selber, ob sie sich da organisieren oder nicht, aber im Moment ist natürlich auch relativ <lacht> wenig Zeit, wir haben englische Wochen, wenn die englische Woche dann rum ist, dann ist wieder Länderspielwochen äh, und dann geht es auch direkt wieder weiter im Liga-Alltag. Grundsätzlich muss man sagen, dass, die, dass der Verein natürlich auch immer extrem viel Wert legt auf die Charaktere, die dann dazukommen, dass es nicht nur sportlich passt, sondern auch menschlich. Und da haben die, die neu gekommen sind, sich gut eingefügt und wurden halt auch von den Jungs, die jetzt schon länger hier sind, auch super aufgenommen, ähm, Teamgeist äh, wird natürlich auch gestärkt durch äh, Siege und durch gute Ergebnisse, durch, ähm, durch Erfolgserlebnisse. Dann sind wir extrem viel unterwegs, dann auch immer wieder auf Reisen. Ähm, das sind halt alles Dinge, die dann dazu beitragen, ähm, den, den Teamgeist irgendwo auch zu stärken. Julian
1: Franzke vom Kicker.
2: Ja, hallo Dino. Ähm wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie du so das offensive Halbfeld zusammenstellst, worauf achtest du dann, wovon hängt dann die Entscheidung ab, ob jetzt beispielsweise ein Dina Bimbe spielt oder ein Götze? Du hast ja sehr unterschiedliche Spieler zur Verfügung, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben. Ja, wir haben ja jetzt gegen Freiburg eher mit, mit zwei Spitzen gespielt, wo eine immer sich so ein bisschen dann auch fallen gelassen hat in die zehner in die position haben aus dem 3-4-3 agiert. Grundsätzlich ist es schon wichtig, dass du aus der Position eine fußballerische Qualität hast in den Halbräumen, dass du auch immer wieder den Drang hast in die Box. Da haben wir natürlich andere Profile. Juniors dann vielleicht jetzt nicht technisch ganz so fein wie Mario, hat aber dafür nochmal mehr Zug zum Tor. Deswegen ist dann halt immer so eine Mischung ganz gut. Und am Ende geht es halt auch darum, wer empfiehlt sich im Training wie... Wie ist der Gegner? Welche, welche Spieler hat der Gegner auf der Seite? Du hast natürlich dann auch mit Junior, den du jetzt auch angesprochen hast, einen Spieler, der extrem polyvalent ist, der, der über beide Seiten spielen kann, der sich auch auf den Seiten sehr wohlfühlt laut eigener Aussage. Und das kommt dann immer so ein Stück weit auch drauf an, was gibt der Gegner dir für Räume? Brauchst du vielleicht jemanden aus der Position, der mehr in die Tiefe sprintet? Brauchst du vielleicht jemanden mehr, der die Bälle in den Zwischenraum bekommt? Weil der Gegner dir da vielleicht ein bisschen mehr Platz im Zwischenraum lässt, das kommt immer drauf an, wo, wo die Räume dann auch für uns sind, wo wir die Räume sehen. Und dann natürlich die Qualität von Mario, du willst du natürlich dann auch immer auf dem Platz haben. Und Mario macht ja auch sehr viele Tiefenläufe, es ist jetzt nicht nur der Spieler, der die Bälle permanent in den Fuß fordert, sondern auch immer wieder mal hinter die Kette geht und da musst du einfach auch eine gute Mischung finden.
1: Nikolas Richter von SG Forever Day. Gut, ich hätte noch eine
3: Frage
2: zu einer Personale, die in Frankfurt schon performen konnte, in letzter Zeit nicht so stark war, aber Ansgar Knauf kam gegen Aberdeen rein, hat da, finde ich, ein, zwei gute Aktionen gehabt, hat auch gezeigt, warum er in Frankfurt schon so gut performen konnte. Ist er vielleicht doch irgendwann wieder mal ein Thema für die Startelf? Oder wie sieht es da aus? Absolut. Ansgar macht sehr gut nach der ich weiß gar nicht, in welchem Spiel er da nicht im, im Kader war. Ich glaube, es war Bochum, kann es sein. Ähm Bochum, ja. Und die Reaktion von ihm war, war top. Danach hat er sehr gut trainiert, hat in beiden Spielen, ich habe ihm das heute dann auch auf dem Platz nochmal persönlich gesagt, dass es mir sehr gut gefallen hat, wie er, wie er reingekommen ist und welche Energie er uns auch gegeben hat. Und hat jetzt auch die Woche wirklich gut trainiert und äh, ist auf jeden Fall ein Kandidat für die, für die Startelf. Sonja Paul
0: nur kurz nochmal eine Personalnachfrage. Du hast ja gesagt, Seppel-Rode fällt aus. Ähm, kannst du da mehr sagen, wie lange, was da genau dahinter steckt?
2: Ja, bei Seppel haben wir gesagt, es ist eine äh, Muskelverletzung. Ähm, und da müssen wir abwarten. Es gibt jetzt noch ein Kontroll-MRT. Und wir hatten jetzt die Thematik heute in der medizinischen Sitzung kurz gehabt. Und da waren wir natürlich auch ungeduldig und haben den Doc gefragt, sag mal, wie lange dauert es noch? Kann, kann er wieder einsteigen? Und wann ist Seppel wieder dabei? Und da hat er gesagt... Das bringt jetzt nichts, da eine, eine Aussage zu tätigen. Wir müssen das Kontroll-MRT einfach abwarten. Und die Geduld müssen wir einfach mitbringen. Jetzt müssen wir abwarten, wann, ich weiß, ich glaube, nächste Woche müsste das sein. Und ja, dann schauen wir, wann, wann Seppel wieder dann mit der Mannschaft trainieren kann.
1: Peppi Schmitz vom Wiesbadener Kurier.
3: <lacht> Steht der Nacho in eurem Aufgebot oder bei der U21 am Freitagabend?
2: Ja, auch eine gute Frage, das haben wir eben schon so ein bisschen zumindest zum Teil beantwortet, dass wir, bin jetzt um 11 um Uhr Training, bin ich rein um Viertel vor eins, dann was gegessen, dann jetzt PK, ähm, setzen uns jetzt gleich erst mit dem Trainerteam nochmal zusammen und diskutieren dann die die einzelnen Personalien nochmal und ein paar Trainingseindrücke nochmal uns ähm, spiegeln und äh, dann auch natürlich in Richtung, wie ist die Idee im Spiel gegen Wolfsburg, mit wie viel Stürmern agieren wir, äh, mit einem, vielleicht mit zwei und dann schauen wir, wie der Kader sich zusammensetzt. Bitte sehr. Äh, heißt das Alario oder Nacho oder hat
3: das mit ni nichts miteinander zu tun? Also fürs
2: Aufgebot? Doch, das hat natürlich was miteinander zu tun, weil wir mit Jessica und Omar zwei Spieler haben, die in der, in der Spitze spielen können. Ähm, und dann äh, mit vier Stürmern werden wir jetzt nicht äh, dahin fahren. Ähm, und äh, deswegen, wenn wir dann nehmen wir Nacho nochmal mit Alario, aber es kommt, wie gesagt, drauf an, wen wir jetzt vorne spielen lassen. Die Entscheidung ist noch nicht 100 Prozent gefallen. Es kann auch sein, dass wir sagen, Nacho nimmt noch mal ein paar Minuten in der U21 mit. Lukas lassen wir auch noch mal trainieren. Und dann schauen wir, wie es am Donnerstag und dann auch für für das Spiel gegen Heidenheim aussieht. Das war eigentlich so, dass, das, was ich im Kopf gehabt habe, so ein bisschen für Lukas, dass er jetzt einen guten Rhythmus findet, der gute Einheiten macht mit der Mannschaft. Und dann, dass wir das Spiel so ein bisschen im Hinterkopf anpeilen. Aber wie gesagt, wir setzen uns jetzt gleich noch mal zusammen und schauen, ob man es vielleicht dann schon einen Spieltag früher machen. Ich würde gerne nochmal
3: nachfragen, kann das nicht? könnte das nicht auch umgekehrt sein, wenn man die Gelegenheit hat, also der Alario hat jetzt quasi ein Jahr nicht gespielt, wäre das nicht möglich, also das, es ginge ja, dass ein älterer Spieler oder zwei auch mal in der U21 spielt, dass der mal
2: 90 Minuten kriegt oder schließt ihr das völlig aus? Nee, das ist jetzt auf jeden Fall nicht angedacht, dass wir in Lukas da ähm, eine Regionalliga einsetzen. Wir haben jetzt äh, bewusst dann im, im Spielersatztraining auch mal den einen und anderen Spieler noch dazu genommen, dass wir einfach mit mehr Personal auch über größere Flächen spielen können. Ähm, und ich glaube, aufgrund äh, seiner Erfahrung und ähm, seiner, auch seiner Qualität, die er einfach hat in der Box, ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt da nochmal drei Spiele in der U21.
1: Ich glaube, Roman Unger ist der Nächste und dann Peter Heiß.
2: Ähm, Omar Mamou
1: spielt gegen seinen ehemaligen Verein. Ähm, wie erlebst du ihn im Training? Ist er irgendwie besonders heiß? Und spielt das auch bei deinen Überlegungen für die, für die Startelf eine Rolle? Ähm, so, eine, so ein Hintergrund oder so eine Geschichte?
2: Ja, also Omar ist immer... Also trainiert immer gut, hat immer Bock. Ja, das ist ein super Junge, ähm, der der Fußball lebt, mit, auch mit Leib und Seele, der jedes Training Gas gibt, der extrem fleißig ist, der zuhört, der lernen will, ähm, der nach dem Training noch Schüsse macht. Ähm, also der ist ja eigentlich genauso wie auch äh, in den Wochen davor. Ähm, ich glaube, das wird jetzt auch sich nicht unbedingt positiv aus auswirken, wenn du jetzt da so ein bisschen overhyped bist und äh, ja, äh, da irgendwo ein ähm, bisschen überdrehst, sondern ganz normaler Ablauf, ganz normale Woche für ihn, der trainiert so wie immer. Ich glaube, dass er sich schon freut. Es ist ja immer so, wenn du dann länger bei einem Verein warst und alte Kollegen triffst, ähm, egal ob das Spieler sind oder ähm, andere Mitarbeiter des Vereins, freust du dich immer, da nochmal zurückzukehren. Gerade so ein erstes Spiel ist immer dann was Besonderes ähm, und vielleicht gibt ihm das auch nochmal ein bisschen mehr Energie ähm, on top, die er eh schon hat. Um, und hoffentlich dann auch mit einem positiven Erlebnis für ihn und für uns. Ich würde gerne auch mal auf die Positionierung im offensiven Mittelfeld eingehen. Ähm, ich ging vielleicht falschlöcherweise immer davon aus, Götze ist erstmal gesetzt und um ihn herum schadet sich dann so der Rest. Jetzt hat er äh, zuletzt nicht von Anfang an gespielt, es wurde nicht schlecht gemacht und dann kam er rein. Und es wurde auch irgendwie nicht anders. Hat sich sein Standing, seine Wichtigkeit irgendwie verändert? Vielleicht auch dadurch, dass die anderen besser geworden sind? Nee, also ich habe ja schon gesagt nach dem Spiel, dass man das jetzt nicht irgendwo an die große Glocke hängen muss, dass er jetzt einmal nicht in der Startelf war. Es ähm, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten ähm, nicht das letzte Mal sein, aufgrund der vielen englischen Wochen, die wir einfach haben, dass immer wieder mal Spieler, die normalerweise immer auf dem Platz sind, dass die mal eine Verschnaufpause bekommen. Und es hat sich natürlich dann noch ein Stück weit angeboten mit dem Schlag, den er bekommen hat gegen Aberdeen, dass er da mal ähm, zumindest mal ein bisschen durchschnaufen konnte. Und äh, Mario, wenn alles normal läuft, da glaube ich, verrate ich jetzt auch nicht zu viel, dass er auch am Samstag in der Startelf steht.
1: Bitte sehr, Martina Knief.
0: Herr Tommel, ich habe noch eine allgemeinere Frage. Der FC St. Pauli hat beschlossen, bei minderjährigen Talenten im Nachwuchsleistungszentrum die Berater vor der Tür zu lassen und nur noch mit dem engsten Umfeld äh, verhandeln zu wollen, wenn es um die jungen Talente geht. Was halten Sie von so einer Maßnahme und für wie sinnvoll erachten Sie diese?
2: Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, keine, keine schlechte Idee. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit kannst du das dann umsetzen, inwieweit... Gehen dir vielleicht dann halt auch irgendwo gewisse Talente dann auch durch die Lappen. Es ist ja schon ein harter Kampf, sage ich mal, ähm, unter den Vereinen, sich da irgendwo die die Topspieler zu angeln. Ähm, das ist jetzt ein Weg, der eingeschlagen worden ist. Inwiefern er nachhaltig ist, muss man halt auch einfach abwarten, welche Vereine und inwiefern die Vereine nachziehen. Ob das jetzt eine Entscheidung von einem einzelnen Verein ist oder ob das vielleicht irgendwo zentral gesteuert wird, ähm, glaube ich, wäre vielleicht ein Tick sinnvoller. Aber das muss dann jetzt jeder Verein für sich selber dann wissen, wobei ich die Idee grundsätzlich nicht schlecht finde.
1: Habt ihr noch Fragen? Heute nicht mehr? Dann danke euch. Dankeschön Dino, viel Erfolg dir und deiner Truppe am Samstag in Wolfsburg. Wir freuen uns drauf, wie gesagt 15.30 Uhr, ich laufe auf Sky. Euch bis dahin noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.